0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera.
1: Tengo mis botas puestas, mi lámpara encendida.
0: Buenas tardes, en este bonito Viernes de Adviento, en el que otra vez, como dice nuestra sintonía, nos ponemos las botas y vamos allá. Hoy tenemos una ruta muy especial, una ruta muy mariana y una ruta que en este tiempo de Adviento, pues por qué no nos va a recordar aquel camino que hizo la Virgen para llegar hasta Belén, poquito antes de Jesús nacer. El mundo salvará. Eh, iremos en bici, un poco más modernizados Pero contaremos además con una de las personas Que mejor conocen el lugar del que vamos a hablar Que enseguida, seguro que muchos lo reconocen Pues sí, todo empezó una mañana que hizo Dios el primero, que no fuera sobra humana y te hicieron en los cielos. Sí, señores. Todo empezó una mañana con el hallazgo milagroso de una imagen y la construcción de una pequeña ermita al borde de las marismas durante la Edad Media. Seguro que muchos conocen ya de qué vamos a hablar en este programa tan especial. Hoy contamos con, con una persona eh, muy especial, Manuel Galán, que es el, el, el director del Secretariado de Pastoral de Turismo de la diócesis de, de Huelva y que nos va a hablar de este lugar tan entrañable. Pero antes que nada, vamos a contar la ruta. Eh, hoy, como excepción, eh, vamos a echar de menos a nuestro compañero Rafa Sánchez porque no ha podido estar presente, pero como siempre nos lo deja preparado. Entonces hoy vamos a hablar de una ruta en bicicleta, se llama el Camino de Moguer. Eh, va, ...vamos a ir por la zona entre Rocío y el Rocío y Almonte... Sí, ...aquellos que lo hayan reconocido según la letra del himno de la coronación de, de la Virgen del Rocío... ...pues sí, vamos a hablar del Rocío y vamos a empezar a contar esta, esta ruta... ...así como nos decía Rafa, esta ruta parte desde Almonte por la carretera de los Cabezudos... ...por la que se recorren unos más o menos unos 12,5 kilómetros... ...es un antiguo camino que está asfaltado completamente... Y que se utilizaba antes para llegar al poblado forestal de los cabezudos. En este tramo vamos a ir poquito a poco y vamos a ir reservando fuerzas para, para todo lo demás. Que aunque no es una ruta muy complicada, siempre hay que guardarse un poquito. Rafa, como me dice siempre Rafa, cada pedalada hay que ir midiéndola. No vale eso de gastar todas las fuerzas de golpe, sino vamos poquito a poco siendo prudentes. Un poquito antes del poblado de, los, de cabezudos, eh, hay un cruce, un cruce con el camino de Moguer. En ese, ese ese lo tenemos que tomar a la izquierda. Este es el camino que, eh, tradicionalmente, eh, realizaban algunas de las hermandades de la provincia de Huelva, en su peregrinación, hasta la aldea del Rocío. Si no me equivoco que llamen, nos lo va a corregir eh, Manuel. Tras iniciar el camino, más o menos a un kilómetro, hay que cruzar la puerta de la valla que da acceso al Parque Nacional de Doñana. Pero, ojo, no podemos olvidarnos de cerrarla. Es importante. vale A partir de ahí, unos 13 kilómetros por este camino de arena que a veces está un poquito suelta y atraviesa eh, pinares, eh, unas veces rodeados por vegetación de ribera y alcornoques, otras circulando en todo momento en paralelo al arroyo de la ro Rocina, que desemboca en la marisma junto a la aldea del Rocío. Estas arenitas, cuidado con este tramo de arenas, hay que agarrar fuerte la bici. Eh, además, en época de lluvias es eh, a veces es... Fácil encontrarse algunos tramos inundados o tener que atravesar algún arroyo, aunque tiene la ventaja de que el tránsito por la arena, pasando unos días después de haber llovido, se compacta, ¿no? Eh, y también tiene su aventura, que no todo lo vamos a poner fácil, ¿no? A esta ruta nos ofrece muchas posibilidades, entre algunas eh, nos ofrece la de desviarse hacia el Palacio de la Cebrón, que ahora es un centro de interpretación para visitantes, y dar un paseo por una laguna artificial situada en las, eh, y situado en las, en las proximidades de la laguna de la Rocina. También, una vez en la aldea, se puede hacer una visita a la Virgen del Rocío. Es decir, aquí nos vamos a parar nosotros y vamos a disfrutar de, de la visita a la Virgen, de la acogida que nos hace la Virgen y, cómo no, del paisaje marismeño que es espectacular. Está lleno de aves acuáticas... Y con bueno, un paisaje natural maravilloso, en el que se abre la imagen de, de la ermita del Rocío. no Un contraste eh, increíble. El regreso de la ruta se hace en parte por la carretera que une la aldea con la localidad de Almonte, con el objetivo de no agotar el todo las piernas. Como les he dicho al principio, poquito a poco hay que hay que dosificarse. no Aunque existe la posibilidad de circular por el camino de arena paralelo, que normalmente recorre la hermandad de Almonte en su peregrinación. En cuanto a la bici, porque vamos a hablar de bici, ¿no? Se recomienda llevar unas eh, gomas adecuadas para, el, para poder circular por la arena y utilizar la presión adecuada para evitar quedarnos atascados. Esto es importante, ¿no? Porque te puedes quedar ahí si no tienes la bici puesta a punto, ¿no? Y es importante llevar una bomba para hinchar los, eh, las ruedas si a la vuelta se decide ir por carretera, porque es muy distinto ir por un terreno o por otro, ¿no? Y si vas por carretera hay que tener bien hinchada la rueda. Eh, se puede considerar una ruta llana, salvo algún tramo un poquito... Un tramo corto, que tiene una ligera pendiente... Y que nos puede hacer sudar un poquito, pero como no vamos a poner un poquito de emoción en todo esto, ¿no? No se trata de ir simplemente eh, despacito, sino vamos a ponerle un poquito de emoción y, ¿por qué no? De esfuerzo, porque ya nuestro programa, como siempre, es un programa en el que aprendemos todo aquello que se aplica al deporte, ¿por qué no? Aplicarlo a la vida y a la vida de fe. Y ese pequeño esfuerzo nos va a ir formando, y nos va a ir formando el carácter, la voluntad, etcétera, etcétera. Así que esta ruta, Camino de Moguer para Bici de Montaña... La recomendamos, eh, si lo buscan por internet, la recomiendan mucho, no es difícil, es interesante, es bonita y por supuesto vamos a pasar por eh, el Santuario de la Virgen del rocío Así que, como es una ruta maravillosa... Eh, y como hemos empezado con el con el himno de la coronación, vamos a hacer honor a esta Virgen y vamos a escuchar eh, por lo menos un poquito del himno del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, cantado por el corro parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Bormujos. Vamos a escucharlo, que tiene mucho que escuchar.
2: Momento, nacieron todas las flores del jardín del universo, y
3: tu reino está en el monte,
1: madre de los almonteños, y si tengo
4: que que estoy
2: diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todo hombre, y si tengo que cantar, cantar
4: ¡Quiero ver!
0: Rocío, señora pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre, reino donde te coronen. Qué bonito esto, que la Virgen nos esté alumbrando este camino de, de nuestra vida, este camino de Adviento, este camino de las peregrinaciones que podemos llegar a hacer. Buenas tardes, Manuel Galán, director del Secretariado de Pastoral de Turismo de la Diócesis de Huelva. ¿Cómo estamos, Manuel?
4: Buenas tardes, nieve pues agradecido de poder estar con ustedes.
0: Bueno, más nosotros, que, que sabemos que sabes un montón de todo lo que nos vas a contar, porque además tengo que decirles que Manuel es experto en el Santuario de la Virgen del Rocío, porque eh, su tesis doctoral fue sobre este santuario, así que estamos deseando escucharle. Qué miedo. <risa> qué va, qué va, qué va. Qué va, qué va. Qué bonito himno, qué bonita qué boni y qué bien lo cantan, ¿eh? De que es que esto mueve los corazones, desde luego. Pues
4: sí, verdaderamente. Sí. Además es un coro muy bueno que ha versionado varias cosas y, y lo han hecho siempre muy bien. Y uh -huh. El coro de la Hermandad del Rocío de Bormujos, precisamente que ha cantado en varias ocasiones el, la, en la misa de Pentecostés
0: Ajá. y lo hace
4: de una manera verdaderamente deliciosa.
0: Pues sí, la verdad es que es que toca el corazón muy profundamente entre Duy, tienen, mujeres. Tienen
4: una una ¿Sí? versión de, de la secuencia de Pentecostés que es una delicia.
0: Pues hay que buscarla. Tenemos que Os buscarla. Animo a que la busquéis. <ríe> bueno, vamos a ver. Eh, Manuel, yo quería preguntarte muchas cositas, sobre todo porque a los que no somos eh, muy muy ilustrados en estos temas de hermandades, cofradías y de la historia del Rocío, que según he ido mirando a mí me, me está encantando. ¿no? Y quería preguntarte un poquito, primero sobre la historia, ¿no? porque hablamos de, de un santuario de la Virgen y cómo nace, en qué momento, por qué, todas estas cositas.
4: Bien. Bueno, antes de entrar de lleno en eso, decirte ¿Sí? al hilo de lo que comentabas de que te va enganchando ¿Sí? y, y eso sí te quería prevenir de que el rocío engancha verdaderamente. Al fin y al cabo no es ni más ni menos que la devoción a nuestra madre. Ajá. Entonces, pues te, te acapara de tal modo que, que una vez que te, que te coge no te suelta. Entonces, bueno, eh, y es verdad que la historia del Rocío es preciosa uh -huh. porque, bueno, pues hunde sus raíces hasta la Edad Media. Toma y ya. lo que, sí, nada más y nada menos. Uh -huh. Lo que hoy es la aldea del Rocío, sí. que, que, bueno, es una aldea con calles de arena, eh, tiene su origen eh, en el periodo de la Reconquista. Uh -huh. Todas aquellas tierras pertenecían al reino Taifa de Niebla, que fue reconquistado por Alfonso X el Sabio en 1262. Y el rey castellano, eh, él, igual que ya hizo su padre tras la reconquista del reino de Sevilla, pues iba cristianizando todas aquellas tierras que, que iba integrando a la corona castellana, que era católica. Uh -huh. De manera que, tras la reconquista del reino de Niebla, pues empieza a evangelizar todos aquellos territorios y manda levantar una ermita en aquel lugar. ¿Y por qué en ese lugar? Eso pues bien. porque, claro, eso es lo curioso. Y es que era un punto por donde cruzaban los caminos que unían todas las poblaciones de la costa gaditana con los de la costa de Huelva, y de ahí también transitaban hasta el aljarafe sevillano. Claro, uh -huh. era un punto crucial en cuanto a su importancia. Uh -huh. Y el rey sabio, pues manda entronizar allí una imagen de la Virgen para evangelizar. Claro, él sabía que por allí transitaba gente de todas aquellas poblaciones, uh -huh. de manera que la buena noticia del Evangelio iba a ser expandida rápidamente en un abanico amplísimo de localidades.
0: Sabio era después, el rey, sí señor. Sabio era el rey, <ríe> sí, evidentemente. Sí,
4: sí. Y después una, un, un dato muy curioso que también nos hace ver, porque evidentemente todo esto nos falta el documento que nos diga que fue él, pero Ajá. estamos ante un puzzle donde todas las piezas encajan faltando el nombre del monarca. Pero, ah. claro, porque lo primero a lo que nos aferramos, aparte de la fecha que todo encaja en, en su reinado, Uh -huh. eh, al, lo primero a lo que nos aferramos para pensar en su figura es que lo que entroniza para cristianizar no es una imagen de Cristo sino una imagen de María
0: Qué, qué, qué sabio era también, ¿verdad? La madre y, y,
4: y todo eso es porque él era profundamente devoto de María
0: qué bueno. De
4: la Virgen Entonces uh -huh. lo primero que nos hace pensar que fuera él claro. Y claro todo encaja en que todo eh, todo este su origen está en el reinado de este, de este hombre, de Alfonso X, porque el primer documento ya escrito, que, que sí nos da testimonio de la existencia de la ermita de, de la Virgen en el Bosque de la Rocina, uh -huh. es de, del primer tercio del siglo XIV, y además se menciona, utilizándose como referente, lo cual nos hace ver, que la ermita ya en esos años era sobradamente conocida. Por tanto, nos remontamos hasta el reinado de Alfonso de
0: Claro, ahí haciendo atando todos los cabos al final llegamos a, a, a ver que realmente era fue él el que instauró todo Así esto por es. aquí. Pues qué buena idea tuvo, porque en un lugar de encuentro, qué bonito pensar que la Virgen está en el lugar de encuentro. Es decir... Y él le
4: iba a decir a él sí. que 800 años después iba a seguir punto de, Siendo punto de encuentro de gentes venidas desde tantísimos lugares.
0: Y, 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 y no poca gente, porque uno puede pensar, sí, algunos van, como cuánta gente se puede llegar a reunir allí?
4: Pues en Romería, eh, cada año para Pentecostés, uh -huh. se estima eh, una cifra aproximada al millón de personas. Caray. Y, y para momentos puntuales, como por ejemplo los traslados de la Virgen del Rocío hasta la Villa de Almonte que uh -huh. so, se celebra solo una vez cada siete años, uh -huh. pues el último, eh, las cifras oficiales superaban el millón cuatrocientas
0: Madre mía, si es que la Virgen acoge, y acoge a todos, sí.
4: ¿eh? Así es, y arrastra mucho.
0: Mucho, mucho, pero además eh, eh, acoge, arrastra, y eso tiene muchos frutos después. Eh, porque dentro, de, o sea, en, en, en torno al, al santuario del rocío existen lo que hay, bueno, lo que son las hermandades, ¿verdad?
4: Uh -huh. Efectivamente. Cuando, bueno, cuando se va expandiendo la devoción a la Virgen en aquella zona, pues se empiezan a crear hermandades que rinden culto en sus pueblos, eh, rinden culto a la Virgen del Rocío. Uh -huh. De esta manera se crea la hermandad matriz en Almonte. ...y las distintas... ...vamos, hermandad matriz... ...que tiene el título de matriz... ...porque tiene hermandades hijas filiales.
0: Ajá, qué interesante. Y
4: actualmente hay 127 hermandades filiales... ...repartidas no solamente por Huelva, Sevilla y Cádiz... ...que son las tres provincias eh, equidistantes... ...por decirlo Ajá. de algún modo... ...del punto que es el Rocío... ...sino expandidas por todo el territorio nacional e incluso internacional debemos ah, sí. recordar que la hermandad de Bruselas hermandad filial de Bruselas peregrina también cada año en romería y ahora en el mes de diciembre si Dios quiere, pues peregrinará para celebrar también su misa de peregrinación
0: Qué bueno, en diciembre sí. en, con, madre mía con todo este frío, tiene que ser interesante vivir una, en una navidad esta experiencia, eh
4: pues sí, lo es. Uh
0: -huh. Esto me... Y
4: pasar la noche buena en el Rocío también es una experiencia muy bonita.
0: Bueno, ¿y tú ya la has hecho alguna vez?
4: Afortunadamente sí.
0: ¡Guau! Wow, eso debe ser increíble, porque debe ser súper bonito, ¿no? Es como... Y además supongo que llegarás caminando y, 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 y o, o por lo menos era un lugar de acogida. como Normalmente
4: la familia pasamos la noche buena en el Rocío. ¡Qué bueno! Como... Sí, sí, pero es una costumbre muy común y, y lo que sí llegaré caminando el día 31 para despedir el año, como desde hace mucho tiempo lo vengo haciendo con un grupo de amigos
1: uh -huh. y,
4: y es la mejor manera que tenemos de despedir el año dándole las gracias a la Virgen uh -huh. y poniendo en sus manos el año que, que iniciamos.
0: Qué interesante, qué bonito, qué bonito, un buen, lo que, como lo que dices, un, buen, un, buen, un broche final perfecto y un buen comienzo. Así es. Y bueno, en cuanto a todas estas hermandades, eh, ¿qué es lo que.? O sea, bueno, ¿cómo se puede pertenecer? Me refiero, uno esto lo hereda, uno lo lo, lo pide y, y es miembro, y, y luego, ¿qué, qué, ¿qué requiere? ¿Qué compromisos o qué, qué condiciones requiere?
4: Hombre, está bien ser hermano de alguna hermandad porque uh -huh. eh, es una manera también de vivir la, la fe en comunidad. Y, y uh -huh. vincularse a una hermandad también lo hace eh, participar de los actos que esta hermandad organiza, eh, actos de culto, actos de formación, actos uh -huh. devocionales, eh, peregrinación, y evidentemente es mucho más fácil también peregrinar al Rocío siendo hermanos de una hermandad, que no es eh, requisito imprescindible, evidentemente. Uh -huh. Pero si sí, es verdad que es una manera más enriquecedora de vivir la, la fe, ¿no?
0: Sí, desde luego, la comunidad siempre, en, eh, para todo en realidad, ¿no? cuando uno no puede, el hermano le ayuda, ¿no? O, o cuando uno tiene, lo puede compartir con los hermanos. Y, y ya sabemos que en una caminata nunca está de más ir acompañado, porque hay veces que uno no, no tiene fuerzas y, y el Señor te va poniendo a otros para, para que tiren de ti.
4: Así es, verdaderamente.
0: ¿Y cuáles son los fundamentos de, de esta hermandad? ¿Qué es lo que...? Y sí, así en resumen, para conocer a fondo un poquito...
4: Hombre, la hermandad matriz es la que vela <risa> eh, por todo lo concerniente a la devoción a la Virgen del Rocío. <risa> y es la que gestiona el santuario, eh, organiza todos los cultos que allí se, se celebran, organiza toda la labor de formación que es uno de los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta cualquier hermandad, uh -huh. culto público, eh, formación de sus hermanos y, y caridad. Entonces, eh, se gestiona ella misma, pero además es la que gestiona todo el movimiento mariano rociero. Es decir, uh -huh. todas las hermandades del Rocío no son filiales hasta que la hermandad matril acepta como tal. Ajá. Puede haber una hermandad canónicamente erigida en una diócesis, en una localidad, pero no es admitida como filial del Rocío hasta que la hermandad matriz no lo, no, no lo dice. Ajá. Hace unos días, precisamente, se han nombrado dos nuevas hermandades filiales, una en Torremolinos y otra en Montequinto, que es un barrio de, de la localidad sevillana de Dos Hermanas.
0: Pues felicitaciones a las nuevas hermandades filiales, que, sí. que vayan a formar parte de esta gran familia.
4: Así es. Sí, por lo que voy... Son las que cumplen, sí. lo, vamos, están ocupando los números 126 y 127 bueno. de, de, de la nómina de hermandades filiales.
0: Bueno, bueno, y claro, y, y qué bonito los los pilares fundamentales que dices, ¿no? Formación, oración y caridad, la vida cristiana. Es que ese fue el fundamento de la vida cristiana, en, en definitiva, ¿no? Y... Mmm, y claro, es que estas, por lo que voy viendo, voy descubriendo cuando hablo con, con todos los que estéis relacionados con estas hermandades, es, las hermandades eran como los, el movimiento de apostolados Seglar de hace siglos, y siguen siéndolo, claro, pero que era como la base para los laicos que pudieran hacer esas actividades de oración y de caridad y de formarse y demás. Eran el sustento de la fe muchas veces.
4: Sí, y ahora mismo lo están siendo también en sus parroquias, por ejemplo, uh -huh. y en sus localidades, y no podemos perder de vista que, que gracias a estas hermandades eh, la llama de la fe también permanece encendida en tantos lugares. Eh, somos conscientes que vivimos en una sociedad cada vez más laica que nos invita a, a dar la espalda a todo lo que es la religión y, sin embargo, las hermandades hacen el esfuerzo por mantener vivo todo esto y, y es de agradecer además eh, el esfuerzo tan increíble que hacen algunas de estas hermandades, eh, la gran mayoría, si me apura, uh -huh. eh, trabajando con los jóvenes.
0: Es, sí, exactamente, que además eh, los jóvenes que hay veces que no tienen un lugar o un, a veces uh -huh. a veces se ven un poco más perdidos y les aportan esa acogida que necesitan. Increíble esta labor. Eh, Manuel, vamos a, estás, estamos hablando de caridad. Y bueno, nosotros eh, desde aquí, a, a lo mejor no todo el mundo puede acercarse a la hermandad del recibo a hacer caridad, pero vamos a, a, ayud a ayudar a llevar la buena nueva, así como hacía Alfonso X el Sabio poniendo los medios sí. para llevar la, la buena nueva a los demás eh, y que el mensaje, de, el mensaje que nos dejaba... Eh, que nos deja el evangelio cómo podemos hacer que llegue a todos no? pues mira, vamos a escuchar cómo el, el, eh, Luis Fernando, el director de Radio María nos cuenta cómo podemos ayudar a llevar la, la buena nueva a todas las casas
2: Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: La fuerza de la esperanza. Y cómo no, nuestra madre siempre nos lleva a practicar la esperanza y... y... Y todo lo que nos da lo queremos dar a, a los hermanos por medio de... Pues mira, por cómo no, que la palabra del Evangelio llegue por medio de la radio. Ya saben cómo pueden ayudar. Y como estamos eh, aquí siempre conectados todos, vamos a abrir micros, eh, digo teléfono, y vamos a, a abrir también el WhatsApp por si alguien que nos está escuchando ya, que está escuchando a Manuel, eh, ha hecho la peregrinación al Rocío... O, o ha estado por allí, o pertenece a alguna hermandad, así que nos lo cuente, ¿vale? Y para eso dejamos o bien el número de teléfono del directo, que es el 910059419. Repito, 910059419. O si alguno quiere escribirnos un WhatsApp, está disponible el número 687 -69 -99, Repito, 687-694999. 694999. Manuel, seguimos hablando de todo este tema. Estupendo. Porque me parece súper bonito y, y además tengo mucha curiosidad, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la peregrinación en sí. Porque por lo que veo, mmm, hay un montón de recorridos. O sea, po primero porque es un lugar de cruce de caminos, como, como bien nos, decía. nos decías. Mm -hmm. Dinos algunos recorridos y ¿cuál vas a elegir tú? Para hacer este día 31.
4: Pues mira, esos caminos originarios se siguen manteniendo, son los caminos que transitan las hermandades cada año para peregrinar en Pentecostés y celebrar con la Virgen la romería. Uh -huh. Entonces, eh, hay uno que cruza el Parque Nacional de Doñana, que ¿Sí? es el que traen las hermandades de Cádiz, uh
1: -huh.
4: otro que es el que habéis mencionado, el Camino de Moguer, uh -huh. que es el que trae. El algunas, no todas, algunas de las hermandades de la provincia de Huelva, el camino que viene desde Sevilla, Ajá. cruzando todo el aljarafe, y llega por el puente de la Jolí hasta el Rocío, uh
2: -huh. y el
4: que viene desde Almonte y todos los pueblos colindantes más próximos al monte que, eh, que, que transitan muchas hermandades... Eh, de la provincia de Huelva también, y otras de fuera que se, se agregan a este camino para peregrinar desde el Monte hasta el Rocío, uh -huh. que es el conocido como Camino de los Llanos,
0: uh -huh. que será el
4: que yo transite el día 31.
0: ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y por qué
4: ¿Sí? transitaré ese? ¿Por qué? Eso pues quería preguntar. Porque <risas> tiene, claro, tiene eh, una connotación muy especial. Cuando hablaba anteriormente de los traslados de la Virgen hasta el monte, uh -huh. traslados que decía que solo se celebra una vez cada siete años, uh -huh. pues él, la Virgen transita por este mismo camino, uh
3: -huh. de
4: manera que peregrinar por el camino de los llanos, cualquier día del año, tiene la connotación también de saber que es el camino por el por donde ha transitado la Virgen, antes Qué o después, bueno. pero ha cogido por ahí. Entonces, coger por la misma vía que ha cogido ella previamente, ¿no?
0: y seguirla imitarla y ella nos enseña el camino es siempre 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 va a estar ahí no un camino súper concreto el que vas a el que vas a realizar mm, qué bonito qué bonito vivir estas navidades haciendo este este recorrido bueno,
4: eh, os, animo, os animo que nos acompañéis.
0: Por supuesto, y además que, que acompañen y que nos lo cuenten, porque estamos deseando escuchar a la gente que nos cuente todas estas, todas estas actividades que van realizando, que son todas experiencias eh, súper bonitas. Hay sí. algo de lo que te quería preguntar, porque viendo, hay una serie, en, en cuanto a la devoción a esta. a esta. Pues a esta Virgen del Rocío, con las hermandades y demás, he visto que hay una serie de. Conceptos o de formas de devoción que me gustaría que explicaras, porque he visto que, bueno, lo primero, ¿cómo se llaman los peregrinos que van a hacer el rocío? ¿Lo sabes?
4: Eh, bueno, eh, eh, el nombre común, peregrinos o rocieros Pero bueno, rocieros, somos todos los devotos de la Virgen del Rocío Ya vayan andando a caballo o, o no vayan siquiera pero, pero siendo devotos de la Virgen del Rocío ya los consideramos rocieros
0: Ah, bonito nombre Manuel, tenemos una llamada eh, vamos, a, vamos a ver que nos llaman ya del de algo relacionado con el tema del Rocío Escucha, escucha, a ver Hola, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: Te llama Inma, ¿verdad?
3: Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves?
0: Muy bien. Inma, ¿desde dónde nos llamas?
3: Pues estoy llamando desde Madrid. ¿Sí? Pero Manolo sabe perfectamente quién soy. Sí, soy... te he reconocido por la voz. ¡Ay, Inma. qué bueno! Y Lugar. marco, una, una rociera también. Una, vamos, muy orgullosa de ser rociera. Llamo desde Madrid, pero soy de Arcos de la Frontera, de Cádiz.
0: ¡Qué bueno! ¡Lugar de encuentro! ¡Otra vez lo tenemos! Mm. Pertenezco a una hermandad filial, sí. Pues... Eh, Inma Nieves,
4: me, me, ¿Me permites decirle una cosa? Por
0: supuesto sí, Porque
4: mamá. la Virgen Hila muy fino sí. Inma lo sabe, se lo he dicho muchas veces
3: sí. Y
4: resulta que El camino que haré el día 31
3: ¿Sí?
0: Lo haré con
4: la que ha sido Hasta hace unos días la hermana mayor de tu hermana Con Isabel, los con te, Isabel. Los te, con Isabel. Entonces,
0: Bueno, esto sí. esto no estaba preparado ¿eh? A todos los no. oyentes de No, verdad. no, no,
4: para nada vamos.
0: <ríe> No, no, no no. Esto Me encanta que estas cosas surjan así bueno, Ima, ¿cuál es tu experiencia? Cuéntanos, ¿qué es lo que pues más bueno, te...? Bueno, primero,
3: Nieves, tengo que contextualizar todo esto, y que es verdad que no ha sido nada preparado, porque Ajá. acabo de salir de trabajar después de diez horas, de Madre verdad, Dios. reventada, muy cansada, y tengo incluso cena de empresa hoy, y digo, no tengo ni ganas de salir, no tengo... Pero, ¿sabes qué? He encendido la radio, tal como me monto en el coche, y he escuchado el final del sí. himno de la coronación qué de la bueno. y cuando lo he escuchado... Eh, escucho, bueno, Manuel Manuel Galán y digo: no puede ser que esté yo escuchando en Madrid a, a Manuel Galán. Qué alegría, y por eso ya me he enganchado.
0: Pues mira, fenomenal, fenomenal. La Virgen que hace estas cosas, pues cuéntanos. Eh, eso es ella?
3: Pues, sí, pues yo pertenezco a la Hermandad del Rocío, que es la Hermandad 95. Sí. Eh, una hermandad, pues prácticamente, podríamos decir que nueva. Aunque sí. somos filiales del, desde el 97, bueno, en 97 tenemos nuestro sin pecado, pero desde el 99. Uh -huh. Y bueno, yo he sido durante estos últimos años, ya la semana pasada ya tomaron posesión la nueva Junta de Gobierno, pero hasta entonces he sido la delegada de protocolo y relaciones públicas. Sí. Y bueno, ha sido también toda una experiencia. Y bueno, mi, mi relación con la Virgen, pues es verdad que yo no soy rociera de cuna, uh -huh. pero a los 10 años conozco a la familia de Isabel la amiga que está hablando Manolo Galán, que el día 31 hará con ella el camino de los llanos para terminar el año, uh -huh. y nada, y a raíz de, de mi relación con mis mejores amigas de hoy en día, pues nada, ellas me dijeron, vamos a ir al Rocío con nuestros padres son Rocío de toda la vida, ellas sí nacieron en, en, en todo el seno del Rocío, uh -huh. y nada, y empecé a ir a encuentros de verano a la Hermandad Matriz del Monte, conocía a gente de otras hermandades, Qué y bueno, como se empieza a relacionar uno, ¿no? Cuando eres sí. joven, pues empieza a gustarte el ambiente, uh -huh. pero ya me di cuenta de que yo ya al Rocío no iba porque tenía amigos, ah, sino mira. que había algo muy fuerte, <risa> que me, me atraía y para mí la Virgen del Rocío de verdad, Manolo lo sabe que aunque yo no haya sido rociera de cuna pero eh, para mí es algo muy 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 grande, la verdad, donde quiera que esté está ella siempre por delante, como dice Manolo
0: Qué bonito qué o sea... alegría
3: de verte eh, Isma sí, sí, Qué bueno y... Qué alegría
0: y, y, O sea que realmente tú te sientes acompañada en tu camino del día a día sí, sí, por sí, la Virgen sí. del Rocío
3: Yo para mí la Virgen del Rocío y nuestro padres es un nazareno de Arco de la Frontera ellos dos son para mí vamos eso es mi guía, no hay una noche que me acueste para darle las gracias, que tenemos que darle gracias todos los días por muchísimas cosas, uh -huh. y, y deseando verla, se me ponen los vellos de punta todos los días cuando pienso en que ya me queda menos, que la semana que viene, si Dios quiere, estoy ya en Andalucía, voy a bajar sí, ya de vacaciones y tengo que ir a verla. Pues esto, sí. Esto es que no puedes fallar, vaya.
0: Pues Isma, yo te digo que, que, que vayas a verla y que te acuerdes de Radio María cuando estés por exacto, aquí
3: Exacto, <risas> claro que sí, claro que sí, me acordaré.
0: Pues muchísimas otra gracias. Cosa, sí.
4: Otra cosa que puedes decir eh, Isma, es hablar del grupo joven de su
3: hermandad, sí, que sí, tiene un sí,
4: grupo sí. fantástico.
3: Exacto. eso fue una de las promesas que nos hicimos cuando tomamos eh, la, la toma de posesión de esta última Junta de Gobierno, lo dijimos. Era, era fundamental que era un grupo joven. Y no teníamos jóvenes, y a día de hoy tenemos como 34 jóvenes. Bueno. Y bueno, ellos son el motor nuestro, vienen de otras hermandades de de penitencia de, de arcos y ellos están levantando la hermandad y, y es muy importante que no se pierda esa semilla rociera, esa, esa semilla cristiana que, como uh -huh. dice Manolo, en estos tiempos es muy complicado sí. mantenerla. Así que, bueno, eh, ahí estamos y, y ahí seguiremos.
0: Pues pues enhorabuena, porque en estos tiempos tan difíciles es complicado conseguir que los jóvenes se, se acerquen a todo lo que sea relacionado con la fe. Muchísimas gracias, Muchísimas Inma, rociera de corazón.
3: Por supuesto, y un beso, <risa> Nieves, si me permite a mi gran amigo Manolo, que espero verte esta Navidad. Y si Dios quiere, no que
4: claro quiere que música. sí, Inma, y Por yo a ti. Grande, Cuídate Manolo. mucho, gracias igualmente.
3: Buenas
0: tardes. Por supuesto, gracias. gracias. Eh, Manuel, qué sorpresa, ¿eh?
4: Pues Verdaderamente, porque esto parecía que estaba preparado, pero para nada, vamos.
0: Bueno, bueno, bueno. Mira, ha, dicho una... Ah, sí. ha dicho una cosa muy bonita, eh, que me ha gustado, ha hablado de los impecados Rápidamente, cuéntame qué es eso de los sin pecados.
4: Pues los sin pecados son los estandartes que tienen eh, cada hermandad, eh, donde portan la imagen de la Virgen. Uh -huh. En Andalucía somos muy marianos. Tal es así como que se nos conoce como la tierra de María Santísima. Sí. Y llevamos a la Virgen por bandera en uh -huh. todo. Y claro, al estandarte que lleva la imagen de la Virgen, automáticamente lo denominamos por ella. Ella es la sin el ave concepta, la sin pecado concebida, de manera que el estandarte que lleva la imagen de la Virgen María lo denominamos automáticamente sin pecado. Qué bonito. Y esos sin pecados son la, la, la insignia principal que tiene cada hermandad.
0: Qué bueno, que porque es que son... la
4: imagen de la Virgen a la que le rinden culto durante todo el año uh -huh. y es con, con la insignia con la que peregrinan principalmente hasta el rocío para acompañar eh, ya una vez allí, a la Virgen, en hmm. la celebración de la fiesta.
0: Y cuando se llega allí, ¿qué privilegios da la visita al santuario? Es decir, ¿qué le aporta a un cristiano? ¿Qué beneficios trae? Porque creo que pues, uno puede ganarse un poquito al cielo.
4: Pues sí, pero primero la acogida. Cuando uno va a la casa de su madre, por mucho tiempo que haga que no va, ¿Mm
2: -hmm?
4: siempre la madre acoge al hijo. Pues lo primero, la acogida, ah. independientemente de que el, el Santuario Nacional del Rocío es lugar donde se puede alcanzar la indulgencia plenaria, pero eso bueno eso viene por añadidura. Pero primero la visita a la Virgen y la acogida que la Virgen da a uh -huh. cada uno de los devotos o turistas que aparezcan por allí, uh
0: -huh. porque
4: también nos consta de gente que ha ido como turista y ha salido pues teniéndole devoción al final a la Virgen, ¿no?
0: Fantástico, acogida y el cielo. Manuel, te voy a dar otra sorpresa. Tenemos otra llamada, nos llama Consuelo de Sevilla. Ajá. Sí. Buenas tardes, Consuelo, ¿cómo estamos? Buenas tardes,
1: pues yo fenomenal, gracias a Dios, gracias a la Virgen. Sí. <risa> bueno, eh, soy una eh, fiel oyente de Radio María. Sí. Me encanta eh, vuestro contenido, lo que hacéis. Eh, y normalmente eh, eh, habláis de cosas interesantísimas, pero es la primera vez que hay un programa, por lo menos que escuche yo, del Rocío ¡Qué okay, bueno! Entonces, eh, bueno, yo nací en Utrera. Sí. Eh, mmm, me pusieron este nombre, Consuelo,
0: y lo llevo. Lo llevo como a buena la... Utrera? A...
1: Porque soy la alegría. Dios me ha dado el carisma de la alegría. ¡Ah, qué bonito! Eh, eh, en mí eh, eh,
0: mm, mm, irrumpe, aunque
1: estoy llorando, no... Uh -huh. eh, eh, no tengo mérito ninguno porque es que me lo ha dado el cielo uh -huh. mi mérito es que lo, lo regalo no no me lo guardo uh -huh. ¿no? entonces al ser eh, 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 alegre con quien yo me identifico es eh, eh, con Pentecostés y con la Virgen de Rocío
0: Qué bonito. porque es donde Qué bonito. irrumpe
1: más no uh -huh. la alegría uh -huh. y el gozo Virgen, ¿no? uh -huh. entonces, tengo una espiritualidad tremendamente rociera ajá uh -huh independientemente del jolgorio <risa> que, que tiene que ver todo también con mi carácter, pero yo no hablo tanto mm, mm, eh, de, de lo que sucede, eh, del protocolo uh -huh. eh, y de la fiesta, como mm, mm, de la vivencia. El no es estar en la vida, es una cuestión de fe. Una vez que escarbas ¿no? y te quitas la, la, la costra de, de, de lo social, de lo comunitario, que está muy bien, pero Dios es Dios, uh -huh. Dios y ah. solo hay uno. Quien te va a salvar es Dios a ti. Uh -huh. Y tú vas a ayudar a alguien a que se salve, pero de uno en uno. O sea, <risas> la vida interior es para adentro. ¿no? Entonces, el rocío, lo bonito, lo bonito de todo lo, lo, lo que ofrece eh, eh, la fama mundial, uh -huh. eh, eh, y todo está ya organizado, ¿no? Sí, pero sí. lo bonito, lo que nos queda, es esa conversión, ese saboreo
0: esos dones del
1: Espíritu Santo que los regala
0: y encima
1: ya sucede. Con, la y con los caraguas y a coger
0: todo exactamente y encima con esta celebración que me dices Consuelo de Pentecostés que Manuel nos va a contar que es la importante ¿verdad?
1: yo creo Así que sí es. Que es la
4: importante y va al hilo de lo que Consuelo está contando claro porque claro. esa alegría y, y esa fe se palpa claramente y Consuelo lo, intuyo que lo puede corroborar
0: Uh -huh. eh,
4: en la celebración de la misa de Pentecostés
0: Cuéntanos cómo es esta celebración Manuel Consuelo pues, eh, eh, perdona Consuelo, gracias. muchísimas gracias por esta, por esta aportación David. Y... David, es, que
1: feliz. es que de verdad estoy llorando de alegría es que yo <risas> creo que la humanidad y España, sobre todo este fin de semana eh, que pues estoy llorando por vuestra oportunidad pues que sedienta de entrar
0: a... Absolutamente. no
1: tanta tienda tanto cortinglenio que te lo regalaran uh -huh. necesitas a María Necesita la alegría del Evangelio. Uh -huh. Que Dios ha muerto por nosotros, por Dios para algo. No <risa> Fantástico, enterado, Consuelo. ¿no? De la grandeza.
0: Pues, vamos a, pues muchísimas gracias, Consuelo. <risa> vamos a preguntarle a Manuel cómo es esta celebración a la que podemos asis asistir todos que sea para recibir esos dones.
4: Pues sí, verdaderamente así es porque bueno gracias a los medios de comunicación que actualmente trans eh, transmiten la, la, la misa eh, tanto por radio como por televisión y a través de internet se puede seguir desde cualquier parte del mundo. La misa es solemnísima, como es eh, tan multitudinaria, no se puede celebrar en el interior del santuario, sino que se hace en la plaza del Real, que está justamente colindante al santuario, justo en el lateral. Y allí se monta mm, eh, un escenario donde está la mesa de altar para celebrar el, el sagrado sacrificio, <risa> y todo aquello decorado con la asistencia de todos los impecados de todas las hermandades filiales. ¡Qué bonito! Ante miles de personas, y, y en un lugar que, que es al aire libre, hay momentos de la celebración donde el silencio se mastica, que solamente se se escucha el piar de los pájaros. Uh -huh. y, y esa uh -huh. alegría de la que hablaba Consuelo, que es la propia mmm, del Espíritu Santo, pues mmm, es palpable cómo el Espíritu desciende cada mañana de Pentecostés uh -huh. en aquella celebración.
0: Pues tenemos que ir para allá a celebrar esta este día tan grande de Pentecostés eh, acompañados por la Virgen. Manuel, te voy a hacer, tiene que ser súper breve porque ya nos estamos pasando, nos están regalando sí. algún minuto más. Quiero preguntarte, ¿cuál es el, tu sitio preferido eh, en el santuario?
4: En el santuario, sí. pues mira, me quedo con un banco del centro de la nave. Sí. Desde donde veo mm. la Virgen en el altar mayor, veo el sagrario y por la puerta lateral veo la marisma. Wow. Y es que la devoción a la Virgen del Rocío está íntimamente ligada y no se puede desligar de su entorno. Mm
2: -hmm. De
4: hecho... Eh, ...está claro que la Virgen, los santuarios marianos... ...están en lugares eh, muy bien escogidos... ...está claro que en todo eso la Virgen ha ido por delante también... ...y uno de los títulos que tiene la Virgen del Rocío... ...que se le conoce también como Blanca Paloma... Uh -huh. ...y uno de ellos es Reina de las Marismas... ...y, y ese título cuando se, se conoce bien el entorno... ...y se conoce el enclave donde está situado el santuario... ...se entiende perfectamente que uno de los sí. vivas que se le da a la Virgen sea el de Reina de las Mariposas.
0: Pues hasta aquí nos quedamos Manuel, muchísimas gracias con esta reina de las marismas, esta virgen del Rocío agradece, te agradecemos uh, tu aportación a Manuel Galán, director del Secretariado Pastoral de Turismo de la Diócesis de Huelva y a todos los oyentes que recordarles que pueden seguir escuchando el programa si quieren repetirlo o, o enviarlo o volver a escucharlo en la parte de podcast de radiomaria.es. Nos tenemos que ir y hasta dentro de 15 días y como siempre les dejamos con el rezo de vísperas. Buena ruta.